0: Kapelmuur, Canarieberg, Oude Kwaremond, Paterberg, Koppenberg, Steenbeek, Dries...
1: Taienberg, Kruisberg, Oude Kwaremond, Paterberg. Hey Johannes, ik, ik weet dat je in de pinkgemeenschap bent opgegroeid... maar je bent toch al jaren geleden van je geloof gevallen of heb ik het mis? Nou, een bepaald geloof wel, maar het is deze week uh, de
0: heilige week... Hè, met zondag de hoogmis en dan word ik toch een soort wielergeloviger eventjes. Ja, en hoe uit dat zich? Uh, niks missen van de koers, alles kijken, alles lezen en het liefst ook even naar de koers toe. Dus ja, ronde van Vlaanderen, dat wordt, uh, wordt wel een hele mooie denk ik deze, deze editie. We gaan er voor bidden. Het <laughs> de liefste, De liefste voor de koers. Vrijlevens trok de splint aan. Toen kwam John de Bravo eroverheen. En John de Bravo wordt de nieuwe kampioen van Nederland.
1: Goedenavond, Je luistert naar de grote plaats. Een podcast van oud
0: en muziekjournalist de Brader en muzikant, zanger en wieler vanuit Blauwzoen. Zij nemen samen de meest opmerkelijke gebeurtenissen in het prof door... bespreken hun favoriete nieuwe muziek... en gaan op zoek naar het muzikale hart van renners... en het wielerhart van artiesten. Met vandaag... Met vandaag uh, ons tweeën. Geen gast, nee. uh, maar gezellig in mijn, uh, in mijn studio in het Utrechtse. Um, heel veel nieuwe muziek en niet dat Gregoriaanse gedoe van net. Maar gewoon goede, uh, nou trouwens best goed. goed. Een goed Gregoriaans plaatje is helemaal niks mis mij natuurlijk. Maar uh, met, met heel veel nieuwe muziek. Um, en we kijken terug natuurlijk op de afgelopen periode. En vooral blikken wij vooruit naar de Ronde. Waar wil je mee beginnen,
1: John? Uh, muziek of koers? Ja, met koers natuurlijk. We zitten nu midden in, uh, in de voorjaarsklassiekers. Maar we hebben natuurlijk ook een aantal etappekoersen achter de rug. Net toch de ronde van uh, Catalonia. Met die prachtige ronde op het uh, Mooie parcours. Schitterend, Schitterend hè? De ja. Ik ja. vind
0: het ook lekker dat het elk jaar gewoon de finale daar weer rond het... Uh, Dacio
1: de Miro is ja. op de berg in Barça, ja prachtig en uh, ja. En ik zag daar weer uh, meneer Lopez uh, rondvliegen, die is uh, echt heel goed in vorm met een aantal uh, Colombiaanse broeders, als Quintana en uh, Bernal, natuurlijk in zijn spoor. Ja. Um, en het viel me op dat uh, Tom Dumoulin, die had tegen Cycling News gezegd... dat hij er tijdens deze fase van het seizoen nog nooit zo goed heeft voorgestaan. En um, ik heb toch een paar keer gezien dat hij niet echt mee kon als er versneld werd bergop. Natuurlijk de springveren waar we het altijd over hebben, dat is ook niet zijn stijl. Maar hij rijdt ik... niet in Catalonia toch? Nee. 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 Maar bedoel, hij is natuurlijk al een paar keer getest en mm -hmm. um, hij is niet in topvorm. Maar... Hij zegt dat hij heel goed voor staat. Maar als ik de concurrentie zie, die staan er nog beter voor. Dus ik, uh, ik weet niet. Ik denk dat hij wel een run for his money krijgt in de, in de grote ronde met die jongens.
0: In de Giro als eerste. Natuurlijk. Ja, zeker. Ja, ik. Ik, um, ik kijk er misschien. Ik ben het eigenlijk wel met Tom eens. Want uh, hij is ook echt heel erg goed. Alleen het valt niet zo op nu, omdat Roglic echt enorm goed is nu en de Colombianen. Maar als je kijkt naar de, de voorbije jaren. Dan was Dumoulin um, in dat voorjaar, weet je, met, met Emiraten en Tireno. Was, um, was hij echt, echt niet zo goed als hij nu is? Dus als hij zegt ik ben beter dan ooit, dat, dat geloof ik op zich wel. En ja, de vraag is een beetje, waar ligt de vormpiek de van iedereen? Zijn die Colombianen, zitten die nu op 80% en wordt dat nog beter? Is, Roglic, uh, is zit hij al aan de top? Of, of moet die ook nog verbeteren? Ze gaan, de meeste jongens gaan volgens mij nog uh, de berg in om op
1: hoogte te trainen? Nou, je zou denken van wel. Want uh, die jongens zijn natuurlijk ook niet gek. En die willen ook niet alleen pieken in, in, in het begin van het seizoen. En ik, uh, ja, ik, ik denk dat die ook nog gaan groeien de komende maanden. Dus ja, ja weet je, is, is dit nu het, het niveau, is het niveau gewoon groter geworden in de grote ronde? En. Um, ja, je ziet maar dat, dat elke kans die je krijgt... Het is goed dat Tom Lemaire al een keer de Giro heeft gewonnen. Want ja, misschien mm -hmm. gaat het wel helemaal nooit meer lukken. Als je kijkt wel wat een goede lichting er nu aankomt. En inderdaad die Colombianen die gewoon echt uh, op een e-game nu bezig zijn.
0: Ja. ja, Dumoulin moet volgens mij alles pakken wat hij pakken kan nu. Want met, uh, inderdaad met Bernal. Bernal is echt een fenomeen ja. hoor. Dat is echt een hele goede... Die is pas 22. Ja. En Lopez, ja dat weet ik niet, die... Dat is een hele goede renner, maar die zie ik niet zo snel meteen een grote ronde winnen, nog. Maar, nee. uh, ja, en de gebroeders Jeetsen, die zijn uh, lekker bezig. Wie ja. Ja. rijdt nou ook weer de Giro? Ik vergeet het steeds. Adam of, jo ik of zet, Simon? Het, ik zou het echt niet weten. Dat zoeken we nog even op. Ja. Maar goed, de Giro, dat duurt nog heel lang. We hebben eerst nog iets heel anders, uh, namelijk uh, de ronde van Vlaanderen. Um, voordat we verder gaan... Uh, gisteren prachtige koersen, Gent-Wevelgem. Ik vond het denk ik de mooiste tot nu toe. Alles zat erin. De waaiers, die trouwens helaas niet live op tv te volgen waren. maar het ja, keek wel... naar de vrouwen. Ja, wat, wat, wat op zich niet zo'n hele boeiende koers was, helaas. Nee. Uh, wel een hele mooie winnaar natuurlijk. Ja. Voordat we verder gaan, um, we hadden weer enorm veel goede reacties... Daar zijn we heel blij mee. En heel veel luisterers. Bijna een verdubbeling ten opzichte van de eerste uitzending... die al heel goed beluisterd werd. Uh, prachtige recensies ook. En één hele pijnlijke
1: ja, recensie op iTunes. Sean, uh, lees jij die even voor? Ja, dat was van Joost van Prooijen. Die, uh, die was dus lekker aan het fietsen. En uh, hij schrijft letterlijk uh, ben ik vandaag lekker mijn trainingsritje aan het afwerken. Word ik opeens keihard onderuit gereden door een auto. Hier en daar blauwe plekken. Een blauwe oog en een gebroken fiets verder. Dus dan denk je, nou nou. Maar goed, wel een hele leuke podcast gehoord. Ja, ongelooflijk. Ja, dus uh, Joost is heel positief. En, uh, Misschien wij... moeten
0: we een disclaimer uh, plaatsen <laughs> dat, uh, voordat we beginnen. Deze podcast kan... Uh... Ja. Nee, maar best... Ik rijd zelf nooit met oortjes nee, in, op de fiets. Nee. Uh, een podcast luister ik vaak gewoon als ik uh, de was doe. Ja. <laughs> of gewoon in de auto. Ja. Of op de tax, weet je En dat hoor je ook veel. Veel luisteraars luisteren dit momenteel ook op, op, een, uh, op een tax of uh, als ze aan het Zwiften zijn. Uh, maar goed, buiten fietsen met oortjes in en dan deze podcast op.
1: We waarschuwen u mensen, let op. Ja, ik heb het nooit gedaan hoor. Ook vroeger als coureur niet. Ik heb nooit uh, gefietst met muziek op mijn oren. Ik vind, je moet je ogen en je oren gewoon voor de weg uh, houden. En uh, zeker in deze tijd, uh, wat zo druk is... Uh... Dus ja. Fijn als jullie luisteren mensen, maar niet, uh,
0: liever, nee. liever niet op de weg. We hebben nog nieuwe vrienden gemaakt in Utrecht, Sean. Uh, ja, dat was gezellig. Ja, afgelopen vrijdag waren we daar te gast uh, bij Café Utrecht. Dat is, gaat uit van Wielenplatform Utrecht. En het was uh, leuk. Aard Vierhouten was daar. Wat een verhaal heeft die man. Ja. En die, is ook, uh, die stopt ook niet met praten. Nee. Uh, het was een lange avond. Het was een mooie een lange avond, ja. Uh, te, over Utrecht gesproken. Daar werd nog genoemd dat uh, de Ronde van Utrecht gaat plaatsvinden. Dat was volgens mij voorheen Ronde van de Malibaan. Toen Ronde van Wilhelminapark. Ja. Nu heet het de Ronde van Utrecht. Dat zijn wedstrijden, gewoon als je kwu lid bent... dan uh, mag je daar gewoon lekker uh, rondjes rijden op de Malibaan en Mali-Singel. Dus een heel mooi parcours. En er zijn twee toertochten. Volgens mij kun je daar vanaf deze week voor inschrijven. En het vindt plaats op, dacht ik, 23 juni. Maar check anders even wielerplatform Utrecht. Afgelopen zondag Gent-Wevelgem. Debuut van uh, Mathieu van der Poel. Uh, ik vond het tot nu toe, denk ik, de mooiste... Uh, Voorjaarsklassieke die ik
1: gezien heb. Ja, ben ik wel met je eens. Het, het was voor mij een soort van, uh, van amateurkoers, zoals ik die vroeger ook uh, reed, een ster van volle. Dan ging je van start en het ging op de kant en het werd uh, acht waaiers en dan kwamen er een paar bij elkaar en dan reed je de beste altijd voorop. En uh, dat had ik nu ook een beetje met deze koers. Het was eigenlijk een hele... Ja, op het moment dat je de tv aanzet en het was 90 kilometer zat de dertte de 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 al van voren. Uh, en... ik, ik las, nee, ik hoorde dat het eerste uur werd 51 uh,
0: gemiddeld gereden, kilometer ja. per uur. Het tweede uur bijna 54. Ja. En de jongens, uh, ik, ik zag Van Aert en Van de Poel nog bij, bij sportza zitten. En de jongens, die, die, daar werden de waarden getoond van hoe hard er dan gereden werd. Nou, iedereen had zit
1: dat is toch niet, dat is niet normaal. Als je schijn met mee hebt, kun je echt hard rijden met zo'n grote groep. Hoor. Snelste gent Weefgem uh, ooit. Ja. Ja, het ligt natuurlijk ook een beetje aan, aan, aan hoe de wind staat. En het parcours is natuurlijk veranderd. Ik kan me nog herinneren dat Peter Post had het record, geloof ik, Prijs Roubaix. Maar dat was met ja. Windkast 6 in de rug. Of, ja. uh, dus het zegt niet wat alles, maar je, je ziet wel dat de belangen nu gewoon echt heel hoog zijn. En uh, ja, zeker uh, in een koers is Gent Wevigem. Uh, je weet in de moeren daar, het waait daar hard. En als iedereen er ook. Je moet ook een waaier willen trekken. Hè? Soms zie je in toppenkoersen gebeurt het echt een stuk minder. Mm -hmm. En nu zie je gewoon allemaal jongens die graag erin willen vliegen. En nu ook weer die uh, Jumbo-Visma-ploeg. Ja, die jongens die, die rijden gewoon overal gewoon nu echt supergoed.
0: Nou, en met het veel het. mannen. Iedereen heeft het uh, over Astana en de Keunin Quickstep. Maar Jumbo-Visma is wat mij betreft, hoort ook gewoon in dat rijtje. Dat is echt een van
1: de drie ploegen van het voorjaar. Ja, en als je ziet waar die vandaan komen, een paar jaar geleden, de, die, die stappen is wel echt heel groot. En ze hebben ook het initiatief genomen, denk ik. Hè? Want de, de, vaak zijn de ploegen die met meeste mensen mee zijn, uh, die hebben het op de kant getrokken. Dat zal hier ook gebeurd zijn. Ja,
0: ik hoorde dat Jumbo Visma inderdaad, die zaten met z'n vijf en met Bo en Bora, dat zij de initiatiefnemers waren. Ja. Wel heel vreemd, dat hebben we dus niet helemaal gezien. Uh, van Poppel uh, had mechanisch pech. Niet lek, maar er was iets met z'n wiel een Taak van Hoorn, die wacht op hem. Ja. En ze komen vervolgens niet terug bij die, 18, uh, bij die 16 overgebleven. Want dat was een mooie groep. Maar als je dan met vijf man erbij zit in plaats met drie. Want uiteindelijk bleven over en Wijnands en Van Aert natuurlijk. Ja, dan kan zo'n vlucht misschien net iets meer, heeft, heeft zo'n vlucht net iets meer kans.
1: Nou, ik denk niet dat daar ligt hoor. Nee? Ja, er waren natuurlijk een hoop jongens achter die nog redelijk fit waren en die de oversteek konden maken. En uh, Lotto, ja. Lotto heeft natuurlijk heel lang gereden. Maar het is gewoon heel fascinerend om te zien dat na 250 kilometer, uh, waarbij iedereen echt uh, tot gijs moet gaan. Hè? Ik bedoel, het is niet voor niks dat Viviani er gewoon niet aankomt. Ja. Dan, dan, dan zie je gewoon wie er goed zijn en wie overblijven. En uh, we hadden natuurlijk allemaal gehoopt op van de Poel en van Aard. En uh, ja, weet je, die jongens, die, die, die leveren het ook. Ja. Weet je? Want wat van de poel, uh, ja, die trok een draak van een sprint. Maar anders rijdt hij gewoon op het podium natuurlijk. Ja. Hey, voor, voor Gent was het eigenlijk
0: alleen maar de koning Quickstep. Hè? Als je ja. dat uh, bij elkaar optelt, het is ongelooflijk. Alle Philippe in uh, Strade en uh, Milaan sanremo Remo. Stibar in uh, zowel omloop- als E3-prijs natuurlijk. Uh, dat is toch ook wel. Ze hebben het ja. weer voor elkaar, hè.
1: Nou ja, ze noemden dit al een wake-up call. Ik denk van jongens, het kan een keer gebeuren dat je niet wint. Don't worry.
0: Nou ja, het is wel interessant dat uh, de winnaar Christophe in dienst dreef voor Gaviria. En dat Gaviria zo slim was om aan te geven, ik ben niet zo goed. En waarschijnlijk dacht hij ook, dit is geen echte massasprint. Het is gewoon een groepsprint. Ja. Uh, ga jij het maar doen. Uh, en, en dat Viviani blijkbaar aan niemand
1: heeft laten weten... ik ben niet goed genoeg of... Uh, ja. Nou, ik snapte die Viviani niet helemaal. Want uh, ik snap best dat je eens opoffert. Maar als je Stibar, uh, Gilbert en Lampaard opoffert... voor één sprinter die je nog hebt... Uh, ze hebben eigenlijk niet meer de aanval gekozen. Alleen gaten dicht gereden. Ja, wat je net terecht aangeeft... Een, een spurt met een groep is wat anders dan een groepsprint. Een massasprint, dan kom je op snelheid. Je wordt gebracht... En dit is gewoon echt een sput op power, weet je. Het is niet voor niks dat Kristoff wint. En ik denk dat ze bij... En Emirates... Degen, Degenkop. Ja, de Degenkop. Degen, mooi ja. Hoor. Nou ja, naast ze van de pool, weet je. Die zou normaal in zo'n massasprint toch een stuk minder... Maar wat ik al zei, iedereen heeft geleden. En bij QuickSap dachten ze van... Ja, weet je, op het moment dat, dat um, uh, Viviane die tweede camel heeft overleefd... Ja, dan komt het wel goed, weet je. Dan gaat hij dat sputje makkelijk winnen. Ja. Maar het is toch andere koek naar zo'n koers.
0: Vreemd, hè? Ja, nou Jammer is... dat uh, Groenewegen ziek was. Ik had, was wel benieuwd geweest uh, hoe dat was gegaan. Maar er werd ontzettend hard gereden. Want Fabio Jacobsen die lag er uh, volgens mij in de eerste drie uur al af. Hij ja. zat in de vierde waaier samen met ja. dus, uh, nou, Maar het was echt mooi. Er werd strijd geleverd. De wind speelde een rol. Wat weer van die plug streets. Dat vind ik mooi. Ja, ik, jij weet je weet bent... dat ik daarvan hou. Want, want... een gravelman, hè? Nee, ja, een... toevallig reed ik uh, zelf van het weekend nog een rondje... ...kwam ik per ongeluk op een stuk gravel. Ja, en ik ben niet zo'n... Uh, dat boeit me dan verder. Ik rijd dan gewoon zo hard mogelijk eroverheen. Ik vind dat mooi. John, dit is vet. Ik uh, vind het heel mooi. Ik, ke
1: ik ken het niet. Nee. Nee, het is uh, Nilüfer Janja. Dat is een, uh, een half Turkse uh, Britse dame uit Londen. 23, hartstikke jong nog. En uh, dit nummer is uh, In Your Head. Uh, ja, het is een beetje uh, postpunk, uh, lekker... Het is een zangeres. Het is een zangeres, ja. Het lijkt net een gast. ja. Ja, maar niet erg. Dat uh, klinkt heel mooi. Ja, zeker hele mooi. Eh. Het is echt, echt, echt een gitarenmeisje. En uh, ze heeft dus inderdaad een, een, een Turkse familie. Uh, mijn collega Menopot van de Volkskrant vergeleek haar al een beetje met, met King Cruel. Hè. Die, die, oh, ja. die, naam wordt al, die naam wordt wel associatie gemaakt. Ja, het is lekker blues soul, het is een beetje new wave. En uh, ja, ze heeft een hele mooie falsetto-stem, uh, die ze ook opzet op het album. Ja. Ik ben benieuwd hoe het live is, is ze binnenkort nog ja, ergens? Ja, ze gezien? komt uh, 16 april in, uh, in Bitterzoet in Amsterdam, ja, dus uh, ik ga zeker kijken. Niljufr uh, Janja. zo spreek
0: je dat uit? Ik, ik hoop het. Ja, en uh, zo niet, dan horen we dat wel. Ja,
1: ja dan horen we het graag.
0: En, en wat zijn, er, zijn er nog meer dingen waar je naar uitkijkt uh, op muzikaal vlak, joh?
1: Uh, zeker. Uh, we worden overspoeld door de muziekfilms en um, we hebben natuurlijk de Dirt voorkeer uh, besproken. Wat, ja. wat vond je ervan? Mm, Ik vond het niet zo. Dat is een beetje een lach
0: schietshow hè? Ik denk als je zo'n mooi verhaal hebt en ja. er zo'n film van maakt, ja, dan is ineens Bohemian Rhapsody een, een fantastische film. Ja, ja
1: Dat was wel maar... heel veel seks en drugs. En, uh... Ja, nou goed, dan kun je toch een goede film van maken. Ja, dat is waar. Dat is helemaal waar. Maar er komt dus een, uh, weer een biotopic over niemand minder dan Elton John. En dat klinkt misschien uh, niet zo spannend dan, uh, dan ik denk dat het wordt. Want uh, Elton John is natuurlijk best wel uh, ja, een kleurrijk figuur. Dat is een, is een eufemisme. Een uh, man die ook uh, echt geleefd heeft en uh, best wel aan depressies heeft geleden. En uh, altijd moeite heeft gehad met zijn seksuele uh, aardheid geaccepteerd te krijgen in de in muziekwereldje. Mm. Um, er komt dus een film um, en die is. Rocketman. Uh, Rocketman, ja. En die wordt geregisseerd door Dexter Fletcher. Die onlangs uh, Brian Singer verving uh, bij Bohemian Rhapsody. Oké. Okay. Ja, Bohemian Rhapsody was oorspronkelijk. Uh, was Brian Singer van uh, Usual Suspects, uh, was, ja. uh, was de regisseur. En die is met, met, uh, met Heibel vertrokken en toen heeft hij het overgenomen. Dus hij heeft de film afgemaakt. Maar volgens mij is Brian Singer nog wel gecrediteerd als. Um, als regisseur, mm. dat, uh, dat is niet wat het geval Ik zag de trailer en
0: daar werd ik wel blij van. Ja. Maar weet je, het oeuvre van Elton John, die oude songs vooruit de jaren 70... dat is, dat is zo goed allemaal. Ja. En uh, Rocketman zelf natuurlijk. Ja. Maar ik vond uh, wat ik heel tof vond aan de trailer: ik, ja, je moet hem eigenlijk even zien. Ja. En ik, ik, we kunnen wel iets laten horen, maar je moet hem echt even zien. Zeker ja. die laatste 20 seconden van de trailer zijn, uh, zijn heel erg mooi. Er are moments in a rockstar's life that define who he is. Where there was darkness,
1: there is no you.
0: Je telefoon gaat, John. Misschien, uh... is het Elton? Mag... Dan mag je opnemen.
1: Nee, het is niet Elton, John. Oké. Okay. Dat ja, is een beetje raar. Nee, maar de, de, de film is dus um, uh, best wel lang in... Uh, wordt er over gesproken, werd er gesproken over, om, te, om te maken. En um, ze hadden verschillende hoofdpersonen die Elton zouden spelen in gedachten. Robert Downing Jr., Justin Timberlake, Tom Hardy. Uiteindelijk is het uh, Taron Egerton geworden. Die zal jou niet zoveel zeggen, maar nee. um, die heeft Eddie the Eagle gespeeld. De, oh, joh. De skispringen, dus dat is wel heel grappig. En uh, Jamie Bell, die, we, die jij wel kent van Billy Elliot... Uh, die speelt Bernie Taupin. Ja. De fantastische tekstschrijver van Elton. Eddie the Eagle. Nou ja, ze hebben in ieder geval allebei een grote bril op. Ja.
0: Nee, ik, ik bedoel, uh, ik ben echt heel benieuwd. Wanneer komt die film uit eigenlijk? Uh,
1: 23 24 mei is de wereldpremiere. Hey, wat is jouw laatste plaat eigenlijk hierop gezet? opgezet? Nou vlak voordat
0: jij hier in mijn studio in kwam had ik iets opstaan. En ik, dat is een genre waar ik altijd heel erg door gefascineerd ben. Ik heb, nou ik, ik ga het gewoon even opzetten hè. I Prevail. Ik, ja, ik vind altijd gefascineerd door dit soort bandjes. Metalcore. Het is een vreemde combinatie van heavy metal... een beetje hardcore punk. En Taylor Swift. Ja. Yeah. <laughs> Want dat is bijna... En, en daar op dat laatste... Ik bedoel, ik hou van Taylor, maar... Uh, het zijn allemaal van die hele gelikte zangkoortjes. Van die, van die, van die bijna boyband-achtige refreintjes. Yeah. Daar haak ik dan altijd op af. Maar alles wat daarvoor zit en daarna zit... Vind ik altijd zo moddervet en lekker. Ja, die sound is ook goed hè? Het is wel heel commercieel. Je kent uh, weet je dat trivium of uh, bullet for my valentine. Dat zijn natuurlijk iets meer credible dingen. Maar ik, I Prevail is in Amerika heel groot aan het worden. En dat, ja, die jongens zullen ook vast uh, Europa gaan doen. En ja, af en toe hè, zet ik dit wel eens op. Uh, tot aan die refreintjes vind ik het altijd heel lekker. En daarna ook weer.
1: Ja. Ik, denk, ik denk dat de meeste mensen het andersom hebben. Dat die pas bij het refreintje echt gelukkig worden van dit moment. Ja, <laughs> ja, ik word hier wel blij van. Maar het, tot het, het, aan ik het, het, wel, het refrein. Het is wel een kans van jou die ik niet ken, dat jij dit soort... Want wij zitten toch een beetje in dezelfde hoek qua smaak ook. Qua en, uh, maar, maar, nee, ik kan zingen songwriters. Ik was... hou heel erg van, 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 van
0: emo-core en ook van metal. En, uh, ik, ik zet nog regelmatig vele tak op. Het is dus een Noorse band. Mm -hmm.
1: John, jij, jij, gaat echt, jij vindt het helemaal niks, hè? Nee, ik, ik, mijn grens ligt bij Tool, denk ik. Dat vind ik echt wel oh, ja. vet. Maar daar, wat daarboven komt, uh, in mijn, mijn beleving dan... dat. Uh... Nee, ik vind het heel lekker. Zo, zo op zijn tijd.
0: Los van deze herrie kijk ik heel erg uit naar uh, Elders Harding. Oh ja.
1: I feel your love. Ik is was child never knew enough what me.
0: Die song The Barrel, of A Barrel, The Barrel. Die heb ik echt heel veel gedraaid de afgelopen periode. Ik wilde hem al in de eerste podcast een keer laten horen, toen in de tweede. En nu uh, denk ik laat het toch even een stukje horen.
1: It's already dead.
0: Ja, dat vind ik echt een heel mooi liedje. Ze is een Nieuw-Zeelandse Nieuw ja. uh, volkszangeres. En haar album Designer komt um, 26 april uit. <middelijks> nu weer een beetje tot rust gekomen. Die ben ik weer komen. ja. <laughs> Goed, straks uh, nog meer nieuwe muziek in de kopgroep. Maar eerst even terug naar de koers. Heb jij die, die documentaire
1: over Nicky Terpsa gezien? gezien? Jazeker. Mooi, hè? Ik vond het een hele mooie film. Uh, ik vind het sowieso, uh, ja, weet niet of het bewonderwaardig is... maar ik vond het wel heel opmerkelijk dat hij... En zijn vrouw uh, cameraploeg. Best wel veel uh, bij lieten zijn. Ja. Ja. In een heel belangrijk jaar voor Nicky. Um, ik vond het prachtig gemaakt. Hele mooie score ook. Mooie soundscape-achtig. Uh, uh, wat je echt die film in trok. En, uh, ja.
0: Regisseur Verko Kool. Mm -hmm. Ik ken hem niet persoonlijk. Ik heb wel even contact met hem gezocht. Omdat ik ja, ook gewoon even complimenten wilde geven. Uh, want ja, de, de toon was mooi. De shots waren mooi. Het was heel intiem. Je zat
1: echt heel erg in het gezin uh, Terpstra. Ja, maar uh, dat, dat maakt misschien ook wel heel confronterend. Want ik um, ik ken Nicky vrij goed en ik ken Ramona. En um, ja, je ziet eigenlijk een soort van uh, gezin uit de jaren 50... waarbij de man uh, brood gaat uh, verdienen en veel van huis is. En de vrouw zorgt dat er was gedaan wordt en de, en de kinderen opgevoed. En uh, dat geeft heel erg een beeld weer van, van wielrenners uh, eh, in, in het bijzonder... en denk topsport in het algemeen. Um, dat een topsporter zo gefocust is... dat zelfs het gezin eigenlijk... op sommige momenten niet echt belangrijk meer lijkt. Ik vond het best wel pijnlijk... als ik Nicky dan zag bij de koers... en dat, dat hij dan zei van... ja, ik vind het wel leuk dat ze het is... maar voor mij hoeft het eigenlijk niet. Dat geeft aan de ene kant een heel een focus uh, weer... die een topsporter heeft... Maar ook uh, dat Ramona daar wel mee te dealen heeft. En ook in die rol duikt. En maar dat niet met veel plezier doet soms. Uh, nogmaals, weet je, het ook een beeld van de regisseur kan neerzetten. Ik weet niet wat nou, er nog meer gebeurt. Ik vond het maar, heel, heel uh, ik vond het eerlijk gezegd een beetje herkenbaar. Ja.
0: Omdat, uh, ik begrijp het wel, als je, als ik zelf ook op tour ben. Ik heb belangrijke shows als Lowlands of Pinkpop of, of uitverkocht Paradiso. Dan zit, je, en, dan zit je, je zit al in een tour en dan ben je heel erg gefocust. Dan leef je je echt in een bubbel. Ja. En, dus ik herken dat wel. Ook het thuiskomen na een tour bijvoorbeeld. Je bent eigenlijk nooit echt helemaal thuis. Omdat je moet uh, vaak weet je wel, voordat je thuis bent, zeg maar, met je hoofd ook, zit je alweer bij de, bij de volgende tour. En, en, en voor je het weet sta je, sta je alweer in, in, op een podium. En dat, dat gevoel
1: uh, wat, wat dat heel goed in de film zit, vind ik. Ja. Dat herken ik op zich wel. Ja, dame, weet je, jij kijkt er vanaf die manier tegenaan. Ik keek heel erg vanuit het gezichtspunt van Ramona. Hm. En um, ja, ze zegt ook letterlijk van ja, je, soms denk ik wel eens had ik maar met een slager of een bakker, ik weet niet wat ze zijn. Ja. Die gewoon om vijf uur s'avonds thuis is. En, ja. uh, je bent natuurlijk vaak gewoon de PA van een van iemand anders en uh, het gevaar terwijl, is er wel ja ja kijk ze hebben elkaar ook niet op een zestiende leren kennen ik bedoel voor mij was het ook al een jaar of drie en uh, je geeft je eigen identiteit bijna op en al je dromen en um, je je bent helemaal die in dienst eigenlijk van iemand anders en ik vond het ik vond het dat op dat heb ik zelden zo mooi in beeld gebracht zien worden en ook de opofferingen die zij dan dat, ja eigenlijk gewoon accepteert en dat vond ik wel ja. uh, zelfs na, na de Ronde van Vlaanderen. Dan zitten ze eventjes in een, in een, um, in een achterkamertje van het hotel. En dan, dan je ziet je haar echt van, wauw, wat is er gebeurd? En Nikki, ja, die wil gewoon liever met zijn vrienden, uh, met zijn ploegmaten, ja. wil, die, wil die een patatje gaan eten. Want omdat hij nog steeds in die bubbel zit, wat jij ook zegt, van dat team en van die overwinning. En dan is het eigenlijk een soort van, ja, dat komt thuis alweer. En dat, mm -hmm. dat vond ik echt heel mooi en, en heel smaakvol ook in beeld gebracht. Het was nergens, ja, werd zeg maar de, 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 de confrontatie opgezocht of zo.
0: Ja. Nou ja, maar zoals jij het nu omschrijft, zou je bijna medelijden met Ramona krijgen. Maar dat had ik absoluut niet. Het is ook wel haar keus. En ze, voel, ze sprak ook wel in, in we. Ja. We doen dit. En het is natuurlijk met topsporters, denk ik, weer anders dan met, met muzikanten of kunstenaars. Omdat een topsporter heeft gewoon een rel relatief korte periode dat hij aan de top kan staan en daarna moet hij maar wachten wat er ja. wat er gebeurt met zijn carrière uh, en, en kunstenaars, muzikanten kunnen vaak iets langer mee als ze zolang ze gezond blijven natuurlijk. Um, maar ik vond het mooi. Ik vond de, vooral de scène dat uh, de Ramona dus de vrouw van Nicky. Met de vriendin van Yves Lampaard in de auto zit. En dat ze, op Robert, dat ze Parijs Robert volgen, letterlijk. Ze hebben het op de iPhone en ze rijden dan uh, van de ene, de ene kasseienstrook naar de andere. Om, om hun mannen aan te moedigen. En dat vond ik wel. Ze waren bloedfanatiek.
1: En um, ja. ja, heel erg, heel erg maar, leuk om te zien. Het zijn bijna twee parallele werelden. En um, ik, ik denk ook dat. Kijk, die, die, die sporters, je maakt natuurlijk de vergelijking, een beetje de grote plaats eigenlijk ooit ontstaan... Hè? omdat er natuurlijk best wel verbanden zijn tussen topsport... en, en wat een, wat een mm -hmm. topmuzikant uh, doet. Um, kijk, op het moment dat, dat zo'n bus een uh, willekeurig plein in Vlaanderen oprijdt... voor de start van een wedstrijd en ze stappen uit... zijn het allemaal Beatles. Weet je, het, zijn, het zijn gewoon populaire jongens. Iedereen, en op een Zeker, ga je en Vlaanderen. Ga je er ook in geloven. En uh, dat zag je ook in die film. Het, je merkt gewoon dat voor die jongens heel normaal is... dat alles om hen draait. Ja. En dat is ook, als je stopt met wielrennen, dan is dat niet meer zo. Dat heb ik zelf ook, ik ben natuurlijk niet, lang zo goed niet geweest als Nicky. Maar ik heb zelf ervaren dat je dan gewoon een Jan, ja, een Jan Lul bent die achteraan aan moet sluiten eigenlijk. En overal weer je best van moet doen. Ja. En dat vond ik in deze, weet je, Nicky die, die was wel heel erg, um, uh, ja, de man waar alles om draaide. En dat, uh, ik vond het best wel moeilijk af en toe te zien. Hm.
0: Maar ik denk wel dat het nodig is om aan die top, te komen en er te blijven, dan moet je soms oogkleppen op ja. doen en dan ben je soms uh, nee, voor, ik snap je, voor je directe omgeving ben je soms ja. dan een klootzak. en ja. dat is uh, dat is een hele rare spanning. Ja. En dat heb ik, weet je, ik weet ook als mijn kinderen soms naar een show gaan, dan uh, uh, op een gegeven moment uh, dan moeten ze gewoon echt letterlijk even uit beeld uh, uh, twee uur voor de show, eigenlijk liefst twee uur voor de show omdat ik me dan echt wil focussen op wat ik daar ga doen uh, en wat we die avond gaan neerzetten. Uh, en soms ook niet hoor, maar het, zeker op het moment dat er echt iets van afhangt voor jezelf of je gaat iets nieuws doen. Dan is het belangrijk dat je
1: gewoon met de mensen met wie je dat gaat doen, dat je in die bubbel zit en blijft. Nou en dat, dat vind ik in deze film ook heel knap gedaan. Het wordt heel, ze laten heel duidelijk zien, wat ik al zeg, die twee parallelle werelden die langs elkaar leven. Ja. Hè, dus de, de vrouw achter de dit, in dit geval de topsporter. De topsporter zelf, die eigenlijk alleen maar oog heeft voor waar hij heen wil. Ja. En, um, maar goed, uh, mensen die hem gemist hebben, hij draait op het Grote Doek op het oh. uh, Sportfilmfestival van Rotterdam. Te gek. Dat oh, is van, Wanneer is dat? Ja, dat is van 10 tot 14 april. En uh, s'avonds is er een talkshow. Uh, volgens mij is het op de tiende al. Met Wilfried de Jong. Mm -hmm. En die, dan schuift Ramona aan. Dus dan, uh, oh, wat leuk. Dan kunnen we precies vragen en erachter komen hoe het... Uh, leuk. Ja, het is echt een aanrader. Het is echt een aanrader.
0: Je luistert nog steeds naar De Grote Plaat. Wil je reageren of heb je tips voor John en Johannes? Doe dat dan op Twitter via... @degroteplaat, of laat een recensie achter op iTunes. Fontaines DC, John. Die zitten in, in jouw kopgroep. Ja de Grote Plaats kopgroep.
1: Geweldige band. Ja. En uh, ja, die, ze, ze varen mee op de postpunk golf die nu uh, Vanuit het, uh, het, het Verenigd Koninkrijk uh, komt uh, met bandjes als Idols, uh, daar hou je ook van. Mm -hmm. uh, shame. Uh, dit zijn Ierse jongens en uh, die tappen uit hetzelfde vaartje. En uh, ja, echt de, 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 ja, de lekkere, rauwe postpunt die tegen alles aanschopt. En uh, ja, een beetje de, 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 de contra-cultuur. Dus ik ben, uh, ik ben er gek op. Ja. Staan op Motor ik zag je. Ja, en waar op Eurosonic een van de, van de... Dat heb ik gehoord. Ik was daar zelf niet. Een van de grote publiekstrekkers. Stonden ja. er langs rijen, dus... Uh, heel vind, benieuwd. Wat vind ze ook dit nummer uh, heb ik veel geluisterd al. Uh, ja. ja. En de plaat die, uh, die komt er snel aan. Die heet Dogrel, 12 april.
0: You're the boys in the In the You're the boys in
1: the Wat zit er nog meer in je kopgroep? Uh, in Pala, Want daar is het een tijdje vrij rustig rond geweest. En dat komt uh, onder meer omdat uh, de Australische frontman uh, Kevin Parker een aantal side heeft gedaan met Lady Gaga onder meer, Mark Ronson. En dit is eigenlijk hun uh, comeback-song na dat fantastische album Currents. Een derde plaat waar ze echt groot publiek mee uh, uh, haalden. En zelfs met Let ja. It Happen waren ze volgens mij Song van het Jaar bij 3 voor 12. Dat zou goed kunnen, ja. ja, was, ja het was heerlijke voor track. mij in ieder geval wel. Een de 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 gezondelijke videoclip jaar. trouwens over dat neerstortend vliegtuig. Ja. Maar uh, ja, ik ben een onwijze fan van de band en ik, uh, ik vind dit niet per se een super sterke track. Nee, er was van de week op uh, SNL
0: een uh, nieuwe track. Ja. Die vond ik erg mooi. Het werd trouwens volgens mij gewoon geplaybacked. Maar ja, dat weet ik niet zeker. Maar het zag er wel zo uit. Uh, maar dat vond ik wel een betere trek dan Patience. Maar iedereen, het is wel de plaat waar heel veel mensen op zitten te wachten. Hè? Ja. Dus ze ja. staan natuurlijk op veel festivals. Zo. Ja, Lowlands Headliner.
1: Ja, precies. Dus uh, waarschijnlijk komt de plaat deze zomer. Er is nog geen release naar mijn weten. Ik ben heel benieuwd. Ja, heerlijke band. Ik heb die plaat Curns heb ik echt grijs gedraaid. Has it been
0: John, deze staat bovenaan in mijn kopgroep lekker man Missy, Missy, ellie met jouw grote vriendin Lizzo. Lizzo, ja en is... die wordt die wordt goed opgepakt hè ja, ik hoor hem overal. Hoor je hoort hem inderdaad overal. Uh, en hier speelt ze ook weer een belangrijke rol in. Het is een rare. Ze hebben hem op, op uh, digitaal ook uitgebracht uh, met drie tracks. Eentje van Lissa Juice. Uh, dan nog een, een andere track van Missy Elliott en deze. Ja, ik was altijd al fan van Missy Elliott. En uh, zij is natuurlijk een tijdje uit de running geweest. Had toen een hele toffe comeback uh, met Katy Perry tijdens de hoe heet dat, feestje altijd in het stadion. Met die, om, met die belachelijke sport. Superbowl. Superbowl. Ja. En um, dat was toen al heel vet. En ja, zij is een hele goede producer zelf. Hè. En um, dit is wel heel goed. En ik vind het ook zo leuk. Het is een hele geile track. En het gaat eigenlijk over. Het zijn bij de forse dames. En uh, dat willen ze laten weten ook, weet je wel. En, en uh, heel sexy track. En gewoon. Ja. Ik draai het, uh, ik heb er elke dag wel even op staan. Het uh, is dus volgens mij, hij is al wel een tijdje uit. Maar uh, dat, dat boeit natuurlijk niet. Als je helemaal in de kopgroep zit, dan kan je lang wegwerken. Ja, zo is dat. Girl, run that shit back. Um, andere trek is dit.
1: Climb to my corner, myself inflicted coma. Stand up, lay down, repeat in the Simona. Foster to the floor in the town, soon me over. Another mirror damage, corrupted and distorted. I'm underwhelmed, uninterested, I wonder why I'm over it. Walk it off the kettles black, the deadline. The
0: house is glass. The house is glass. The House is Glass. A Cage the Elephant. Um, ja, ik, ik ben niet een, een groot fan per se van die band. Maar de, ze hebben altijd wel al een aantal liedjes waar, waar ik heel blij van word. Het is een um, voor een band uit Kentucky vind ik ze behoorlijk Engels klinken. Ze zijn <laughs> nou in Engeland ook uh, erg populair. In Nederland ook trouwens. Volgens mij was uh, melkweg was heel snel uitverkocht. Ja, een goede live band hoor. Een hele grote band ook, hè? Ja. En, uh, ik vind dat House of Glass echt lekker. een Beetje donker, een beetje vuig. Zijn nog, dat is niet de nieuwste track, maar House of Glass staat wel op een album. En dat komt binnenkort uit. Dus uh, alle tracks trouwens uh, die wij hier uh, laten horen, staan natuurlijk in de grote plaat Songs. Dat, yes. is een, uh, dat is een playlist op Spotify. Iemand vroeg me laatst, kan ik het ook op Deezer luisteren? Nee, helaas niet. Uh, maar op Spotify kun je die lijst vinden. Volg dan John Den Braber, uh, De Grote Plaats Songs. En daar staan alle liedjes die we vandaag uh, draaiden en draaien uh, in. En van de vorige aflevering.
1: Het podium van De Grote Plaats.
0: Ja, podium John. Um, wat een uh, heerlijke lente is het al. Um, van drie naar één. Uh, begin jij of begin ik? Jij mag beginnen dit keer. Leuk. Op mijn podium uh, van drie na één zullen we het zo doen. Ik denk dat... Um, uh, ik zet Jumbo-Visma, de ploeg, Zet ik op drie. Wat zij dit voorjaar doen is echt uitzonderlijk knap en goed. Zowel in, in zeg maar de, de rondjes. Uh, Tireno, Roglic die daar <laughs> jeets klopt uh, met één seconde. Maar die hele ploeg was goed. Geesink ook erg goed. Dus die ronde ploeg klopt. En ze hebben nu die klassieke ploeg. Dylan Groenewegen wint in uh, de driedaagse de pannen. Ja. Die tegenwoordig maar één dag duurt. Het is ook een sprintrein. Uh, uh, en dan... Ja, hoe ze dan in Gent-Wevelgem, zeg maar... Eigenlijk de, ja... De koning Kwikstep uh, eventjes in een heel nauwe... te hebben. Ja, eigenlijk wel. Hè. Ja. Uh, jammer dat daar dan nog geen echte winst in zit. Maar goed... De Ronde van Vlaanderen komt eraan. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar Jumbo-Visma, wat mij betreft, op drie. En wie staat er bij jou op drie?
1: Uh, mag ik ook een aanmoedigingspodium erin brengen? Een aanmoediger. Ja? ja? Wat bedoel je daarmee? Wilco Kelderman. Wilco Kelderman. Ik heb zo met die jongen te doen. Volgens uh,
0: onze collega's van de, de Rode Lantaarn, Wilco
1: C. Kelderman. Ja echt niet normaal verpecht die jongen heeft en, en nu weer gevallen. En ja. Het is zo'n goede rennen. maar uh, op verskeerde momenten... Uh, ik weet niet wat het, wat het met hem is. Het, het kan bijna geen toeval zijn dat je zoveel valt. En, Heb je de val gezien? Want... Ja, hij ging veel te hard, joh, die bocht. Ja, joh.
0: maar valt het je niet op uh, dat er veel jongens uh,
1: in bochten zomaar uitglijden? Ja, maar dan ga je gewoon te hard. Ja, of ze ja. moet olie liggen, weet je. Toen die val van Martin, volgens mij was dat. In, uh, in een rondje ook ergens... Ah ja, Lutsenko uh, viel
0: ook raar in de, in de Tyreno, wat trouwens een hele mooie overwinning was.
1: Ja. Nee, maar ja, weet je, als het de, de, je kent Valen wel, als het een tijdje niet geregend heeft, dan ligt de olie op de weg. En maar, maar hij ging gewoon veel te hard over die rotonde heen. Rotonde is altijd tricky, weet je, je draait ook hmm. altijd een beetje terug. Dus maar, ja, weet je, ik, ik hoop dat de jongen gewoon eens een keertje een tijdje zonder blessures uh, komt te rijden. Dan ben ik echt benieuwd wat er, wat, wat er dan uh, gebeurt. Ja. Want. Ja, die jongens een hele profloopbaan. Zit vol met tegenslagen en met ellende. Kleine, kleine
0: troost is dat Michael Matthews wel twee ritten won. Ja. In diezelfde ronde van Catalonia. Ja. En hij, hij droeg ook zijn laatste overwinning op aan Kelderman. Zeker. Um, maar goed, ja. Dat, daar heeft hij zelf natuurlijk helemaal geen fuck aan. Nee. Dus, dus de, derde plek voor Wilco. Zet hem op. Ja, want de vraag is even... Ja, zet hem op Wilco. Ik heb uh, op mijn podium op nummer twee staan... Uh, WVA, ja, ja dat snap ik wel. Wout van Aert, uh, derde in de strade, zesde in Milaan-San Remo. Uh, E3 prijs was die? Uh, volgens mij vier, tweede. Ja toch? Ja. Ja, dan ben je toch. Het is voor het tweede, tweede, voorjaar dat hij rijdt uh, in wat ik al zei een, een hele goede ploeg. Maar um, ja, ik denk dat hij... Die... Nou ja, ik wil hem gewoon op de nummer, nummer twee hebben staan. Dit is, is zo'n klasbak. Als je ook weer zag hoe die gisteren in, in Gent-Wevigem en ook van, van de
1: poel... Berg op uh, toch, uh... Ja, ik vond het ook zo surreëel beeld laten bij sport na de afloop dat dat van de pool en van aarde zitten en Sven nice alsof we gewoon weer in de winter zijn. Ja, ja, daar werd ook een grap over gemaakt. Ik dacht wel even los van die
0: onzin, want uh, daar stond in het nieuwsblad ook weer een heel verhaal over. De crossers nemen de klassiekers over. Ik, ik denk uh, dat ik dan toch meer op de uh, in het kamp jo Jose de Kouwer zit die zegt. Het zijn gewoon ontzettend goede wielrenners. Ja, die ook en, crossen. Die ook crossen. Ja. Uh, en ik dacht wel. Ik zag bij sport zijn inderdaad uh, Mathieu en Wout zitten. Uh, WVA en uh, MVP. Want zo gaan ze natuurlijk uh, genoemd worden. Zo worden ze al genoemd. Um, ik dacht, dit is het plaatje van de aankomende jaren. We, deze twee jongens gaan ook... Uh, gaan de aankomende jaren... Uh, in het voorjaar zijn dit de mannen. Ehm... Um,
1: ja, er We komen het voor wel een... een paar bij, denk ik, hoor. Pedersen, ja? Pedersen bijvoorbeeld, waar jij het uh, vaak over hebt gehad. Ja. Omdat, uh, Yushi, ja, bijvoorbeeld. Ja, en je ziet nu ook die, die jongen van Education First... die uh, zo hard rijdt ineens. Die, die tijd is zo kort zat, weet je ook weer die hoe je aan? Bert de Jong. Ja. ja, ook, uh, ook nog niet per se erg oud. Dus, uh, Sowieso rijdt
0: Education First ja. goed, behalve van Marken. Ja. Uh, weet jij toevallig of van Marken ook door Peter Schep
1: getraind wordt? Of dat hij zijn eigen trainer heeft? Volgens mij hebben ze allemaal eigen trainers. En Peter is meer de, zeg maar, de headcoach. Dus hij houdt gewoon ja. een overzicht over wat er allemaal gebeurt.
0: Nou, want het is wel opvallend dat uh, bij EF ze allemaal hard aan het rijden zijn. Ook in tijdritten. Ja, ja. En Langeveld
1: is ook een hele goede doen. zag ik uh, van, de, van het weekend ja, die weer. Die gaat wel kort zitten, denk ik, in Vlaanderen. Hoor. Die is, uh, maar die hele ploeg rijdt inderdaad goed. En uh, ja, de Peter Schep-effect, mogen we misschien wel zeggen. Ja, wie weet. Ja, ja. Wie heb jij op twee staan op jouw podium? Op twee heb ik uh, uh, Christof staan. Die uh, ja, die, die, ik, weet je, ik, ik, heb, ik, ik vind het helemaal geen mooie renner. Maar het is gewoon echt zo'n verschrikkelijke karakterboy. En ik heb hem voor het eerst. De eerste keer dat hij me opviel was toen hij derde werd op te spelen in Londen. Dat hij achter die geanceneerde sprint uh, van Fine uh, en Oeran uh, bronsgreep. Maar als je kijkt wat die jongen gewonnen heeft in de loop der jaren, is ja. misselijk hè, Vlaanderen, ja. Wevegem. En het is, uh, ja wat ik zeg weet je, het is gewoon van alle sprinters misschien de meest allround renner. En ik vind het uh, misschien een beetje onderbelichte coureur, mensen zullen niet zo snel als ze een kampioen opnoemen, Christophe opnoemen. Nee,
0: wat, wat vooral belicht werd gisteren en, en, de, en deze
1: week was zijn buik. Ja, met, met zo'n wit shirt, wat wil je nou? Nou ja? ja, is dat het? Ja, maar sommigen hebben ook ademhalingsspieren. Ik ja. heb dat ook, joh. <laughs> oh, nee. dat noem jij ademhalingsspieren? Nee, maar als, je, als je, moet je moet je foto's kijken van Robbie McEwan vroeger. Die had ook zo'n hele grote, grote pens waarmee ze ademhalen. Dus maar ja, weet je. Maar ik vind het altijd weer zo flauw dat dat dan weer en doorwaarts, weet je, dat dan weer gezegd wordt: denk van, kom op, jongens, mm. hij wint geen Wevergem. Ja. Het is wel lekker om het voorjaar een extra speklaagje te hebben hoor. Nou, wat ik het mooi vond,
0: uh, en daar hadden we natuurlijk al kort even over, dat Kaviria zo slim was. Om Christophe gewoon eerlijk te zeggen, deze, deze moet jij voor je rekening nemen, want ik ga hier niet sprint winnen. Ja,
1: ja en ook nog een uh, vrij cruciale rol in het uh, zakken uh, had, uh, begreep ik, van diezelfde Robin McEwen. Die had ook getwitterd dat hij, uh, als je dat terugkijkt, gewoon twee, drie man uitschakelt die voor hem in zijn remmen moeten, ja. uh, onder van de poel. Um, ik weet niet of ik dat nou zeer, zozeer een verdienste vind. Uh, want uh, we hebben in okere koersen gezien wat, wat er kan gebeuren als je je gewoon even lekker door de groep terug laat zakken. Ja. Die massale valpartij. Maar um, ja, weet je, die hebben het daar goed voor elkaar bij die ploeg. En uh, ja, ik vind het, uh, nogmaals, ik vind Christophe echt, het is niet mijn coureur. Maar ik vind wel dat hij, uh, dat hij wat meer uh, bijna wereldkampioen geweest, natuurlijk ook nog. Hè, twee jaar achter Sagan. Ja. Dat hij wel wat meer credits verdient dan hij nu krijgt.
0: Ja. Nou, fijn om te zien dat hij, dat hij het weer goed doet. Net als Degenkolb, weet je wel. Uh, toch vet hoor. En, uh, de jongens hebben allemaal een verhaal natuurlijk. En uh, ja, ik ben benieuwd of we hem uh, in Vlaanderen ook gaan zien, Christophe. Dat denk ik dan weer niet, maar Ruben misschien wel weer. Ik denk het wel hoor. In Vlaanderen ook? Tuurlijk. Um, ja nummer 1. Nummer 1. MVP. Mathieu, Mathieu van der Poel. Zijn World Tour debuut zondag. In Gentwevegum. Ik vond het zo mooi om hem tussen die grote jongens uh, te keer te zien gaan. Uh, hij is nog lang niet, zeg maar, de jongen die daar wel even, even, even vertelt hoe het, hoe het gaat lopen. Want ja, van aard is er, Sagan is er. Uh, maar hij wordt dan, hij wordt dan uh, vierde. Dat is niet de reden per se waarom hij bij mij op 1 staat. Dat, dat begon toch al. Dat begon toch al eerder. Hij valt in Nokere, heel vervelend, hij rolt wel goed door. Uh, ja. Wat, wat uh, wat wel bewust is, daar is hij echt. Uh, weet je, daar is hij echt het talent voor dat hij is. Nou, hij rolt goed door. Uh, kan vervolgens de volgende dag gewoon vrolijk weer met, uh, met zijn ploeg Vlaanderen gaan verkennen. En wint dan op spectaculaire wijze de, de GP Denain. Wat natuurlijk een soort mini-Roubaix is, maar dan. Uh, ja, niet op World Tour niveau Daar reden ook zeker niet alle toppers. Maar hoe hij daar fietste en, en uh, hoe hij dan vervolgens wint.
1: Het, het had ook geen 100 meter verder moeten zijn. Nee. En dat, dat bedoel ik niet van dat hij dat dat dan anders ingehaald zou worden door het peloton. Maar hij kon eerst eens meer rechtop gaan zitten om zijn handen omhoog ja. te steken. Die jongen ja. kan zichzelf zo leeg rijden. Ja. En dat vind ik wel echt knap hoor. Want dat, uh, dat, dat is weinig gegeven. Ja. Hij heeft ook misschien twee keer omgekeken tijdens heel die, uh, die, die vlucht.
0: Ja, het enige wat ik zag, en dat, maar dat is ook, ik bedoel, um, op de, de Camel werd hij wel door Wout van Aart, uh, uit het wiel gereden. Um, is dat dan ervaring of is dat dan de vorm van de dag? of wat, Hoe zie jij dat? Want, ben, ben je wel eens omhoog gereden daar? Vreselijk, nee. Nee, nee, nee. Ik, ik plan binnenkort een, een, een dag of twee daar om al die klimmetjes... Een keer te doen. Ja. <laughs> nee, maar ik ben er wel geweest en
1: ik heb er, ik heb er wel gelopen en uh, ik, maar op de fiets naar boven ben ik daar nooit nee, geweest. Ik, nee. ik heb de camel tientallen keren gereden, maar helemaal niet zo vaak zoals ze nu. Uh, die die bloedlinke afdaling, daar zat je echt in je broek te scheiden als je daar naar beneden moest rijden. Nou,
0: hij is iets minder gevaarlijk, hè? Want je, Ze hebben hem iets. Nee, maar ik bedoel
1: ja. die de, de tweede keer camel, ja. dat is nu die hele stijle oude afdaling. Oh, zo'n manier. Ja. En die is echt ontiegelijk stijl. Mm -hmm. Dus uh, ik, ja, ik denk niet dat je daar echt conclusies aan moet trekken. Weet je, maar ik uh, het er wel op dat van Aert en uh, en Stibar daar de boven staken en echt nog een punch hadden ja. En, uh, en die punch die Sagan uh, ja. uh, lijkt niet meer lijkt te hebben, dus uh, nee, nee ik, 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 ik denk dat die. Uh, ja, het, het, is, het is weer langer, het is weer lastiger, dus uh, we gaan het zien. Ja, uh, jouw nummer 1 ja, mijn nummer 1 is um, Kirsten Wild, ja. Ik, uh, ik snap het, Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, uh, de paradepaadjes van Nederlandse vrouwenwielrennen uh, staan natuurlijk in de spotlight. Maar uh, Kirsten Wild, uh, ja, kloeker dan dat krijg je ze niet. Uh, staat een, uh, wordt af en toe wel eens een beetje vergeten. Dat is een uh, echte, echte sportvrouw. Um, rijdt veel op de baan. Is weer veelvoudig ja. wereldkampioen op de baan. Man, die had een fantastische week. Ja, en al jaren, want ze heeft ook al meerdere wereldtitels. Uh, was bijna wereldkampioen op de weg in Qatar. Daar werd ze geklopt door die Deense, die IJderikse. Oh, ja. ja. Die speelt als ze eigenlijk gewoon moeten winnen, maar de, dit terzijde. Uh, dat had misschien haar een andere, hele andere staatsgegeven. gegeven. Ja. Maar over positioneren gesproken, die zit wel altijd goed hoor. Ja. Dat, dat heeft ze op de piste geleerd van, van Peter Schepp ook, die nog bondscoach was. Afvalkoersen, altijd zo net op tweede, derde wiel. Precies waar iedereen wil zitten. En zij zitten En dat zie je nu ook weer. In de pannen wint ze weer. Uh, Gent heeft ze nu gewonnen. Ja, echt een fantastische sportvrouw. En ja, ik vind het uh, heel nuchter. En ik vind dat zij uh, wel eens een keer het zonnetje mag. Ja, terecht. Ja, zeker. Kirsten Wild. Ja, want we hebben het altijd over Van Vleuten en Van de Breggen. En uh, ja, zij is uh, van hetzelfde kaliber. Alleen op een andere manier. Ja.
0: Vlaanderen. Vlaanderen, John. Zondag, de Ronde. Zondag is het uh, de Ronde. De, de andere feest? Nou, ik, ik kan me er zo op verheugen, weet je wel. Vanaf s ochtends vroeg. Uh, ik denk dat de Belgen al om negen uur beginnen ja. met uitzenden. Het is daar natuurlijk echt een, een nationale feestdag bijna. Ja, ik heb daar heel erg veel zin in. door Vlaanderen, dat, dat is dan grappig. E3-prijs die ik dit jaar als koers iets minder interessant vond. Het is natuurlijk ook zo'n mini-ronde van Vlaanderen. Maar nou, nu, gaat het, nu gaat het echt, echt beginnen. En um, ik heb er heel veel zin in. Ik heb ja. er echt heel veel zin in. En ik hoop dat, um, dat we net zo'n mooie finale krijgen... als, uh, als in gent wevelgem Wat dan toch een verrassende winnaar oplevert. En uh, ja, er zijn natuurlijk wat jongens... Uh, die zich heel goed hebben laten zien. Er zijn wat gasten die die zich nog niet hebben laten zien of zich als knecht hebben opgeofferd. En vervolgens van hun, vervolgens van hun ploegleider via de krant te horen krijgen... dat, uh, dat, het, nog maar, dat het wel eens moet gaan gebeuren. Uh, Yves Lampaert bijvoorbeeld. Ik krijg van Le Vervre te horen dat hij uh, eigenlijk ja. iets
1: beter zijn best moet doen. Ik vond het een ik. beetje stijloos eigenlijk. Echt?
0: Vond ik nou ook. Ik ja. dacht, als dit je manier is om een renner
1: te motiveren... Um... Ja, even voor de duidelijkheid, uh, ja. Yves had verteld dat, uh, dat alles wat uh, de ploeg op dit moment aanraakt in goud verandert. En dat had uh, Verver een beetje schamper op gereageerd van het wordt tijd dat Yves zelf iets in goud laat veranderen. Het is dus met andere woorden, hij levert niet wat hij zou moeten leveren. En ja, als iemand zich als luitenant uh, elke keer opoffert en uh, al jarenlang uh, en misschien net niet dat stapje kan maken naar de absolute kopman. Dan is Lampaard het wel. En ik, ik vind het een beetje hoogmoed ook van een ploeg die veel wint, waar alles goed gaat. Weet je, waarom moet je zoiets zeggen? Dat kun je ook gewoon onder vier ogen. En uh, ik zou dat niet via de media spelen.
0: Nee, maar nou ja, Le Ververe, en, en dat geeft volgende oren de uh, Hij heeft natuurlijk in, in, de, in, de, in de trui van Belgisch kampioen... Uh, wordt hij waarschijnlijk beter betaald. en dat, uh, dat uh, Je weet hoe Lefebvre daarmee omgaat. Weet je? Dan moet er ook wel meteen iets komen. maar, ja, maar de ploeg uh, wint.
1: Ze winnen 20%. Nou, ondersen, agent ja, Weefgem winnen ze op. niet.
0: Winnen ze niet. Ja, nou ja. Ja. Dat, dat, ja. Dat is wel een belangrijke. Ja. En, um, maar ik denk ook dat, dat Lampaard echt wel aanvoelt dat Stiebard momenteel bij hen het sterkst is. En dan wil je ook gewoon wel
1: knechten voor hem. Maar, uh, ja, voor... Sterker nog, ik denk dat Gilbert ook nog wel een uh, stukje hoger in de hiërarchie hier staat. Ja. Nou ja. Hé, hey,
0: maar Vlaanderen, ja, ik ga lekker gaan, denk ik, op de bank. Ik heb die avond ervoor een feestje. Dus ik ga gewoon uitbraken op de
1: bank Vlaanderen de hele dag aan. En, uh... ja, het is een event, hoor. Ik heb, ik heb hem één keer gereden, in 1996, toen bij een bij mm -hmm. En vanaf het moment dat je aankomt op zo'n pleinhal, dan, uh, ja, dan is het gewoon uh, hectiek. Ja. En iedereen is nerveus. Iedereen. Ja. En... en... Ja. Dat is wel grappig, want ik, ik had natuurlijk vroeger ook wel altijd de Ronde van Vlaanderen op tv gezien. En dan elke als je dan de tv aanzette, dan was er altijd hetzelfde groepje renners weg voor je gevoel. nou had je Jacques Duran bijvoorbeeld. Die heeft hem zelfs nog een keer gewonnen. Ja, maar mee. dat was, een, dat was ja. echt eentje
0: om te vergeten. Die, die editie die was zo teleurstellend. Die, nee, die kreeg maar, een half uur voorsprong of ja,
1: zo. Maar in ieder geval, je uh, die, die, die had altijd het idee van... Ja, waarom springen ze nou niet? Als je toch mee wil zitten met de eerste groep, dat is een eitje. Maar er zijn gewoon honderd renners die in, die in die vlucht willen zitten. Ja. Dus het is gewoon echt een uur lang is het gewoon koers en oorlog. En uh, op een gegeven moment rijdt er iets weg. En dat zijn gewoon gasten die dan van die 100 keer 98 keer hebben meegesprongen. Dus het is, uh, het is echt een... Uh, ja, het is, dit... Heb je hem uitgerijden toen? Nee, want ik, ben, um, ik brak op de Patersberg, geloof ik. of De Taienberg, die na de Kwaremond komt. Paterberg. Uh, nee? Ja, Paterberg brak mijn ketting. En toen heb ik van twee omstanders hebben mijn lifts teruggegeven naar Nienhoven. En uh, het was wel grappig, want ik, ik had diezelfde dag, uh, ben ik nog met Robbie McEwen, want die reed daar niet. Maar die, uh, ja, wij waren, waren goed bevriend in die tijd, zijn we naar Utrecht gereden om het concert van Alanis Morissette in Vredeburg te naar kijken. De ronde nog. Na de Ronde van Vlaanderen. Ik kreeg wel af en toe een kramp, ik moest even uh, <laughs> staan. Maar dat was, uh, was een leuke dag, dus uh, dat was een beleving. Ik ben wel trots dat ik me uitgereden gereden heb en dat is echt een, het monument en Bartoli won dat jaar. Dus uh, het is wel, het is, ik vind het echt de mooiste koers van het jaar. Vooral omdat ik prijs toch iets... Ja, weet je, met, waar pech en toch iets grotere rol speelt. Ja, nou, maar je hebt wel vaak... Ik vind uh, inderdaad uh,
0: Roubaix ook heel mooi. En Lombardije ook, dat weet je. Maar uh, uh, Vlaanderen is uh, ook heel mooi... Omdat je, als je daar de sterkste bent... Dan win je vaak ook. Ja. En tuurlijk kan je pech hebben. Ik bedoel, Sagan uh, die viel uh, toen hij ook super goed in vorm was... Een paar jaar terug... Ja, met het jasje toe. Precies. Um, maar Gilbert, Gilbert die won. Uh, Terpstra die vorig jaar won. Dat waren gewoon op dat moment erg de sterkste. En ja, en die sfeer. Ja, ik, ik heb regelmatig op het Kwaremondplein bovenaan gestaan. Dat is gewoon aan de, aan de, aan de top van de Kwaremond. Is het, oude Kwaremond. Is een is VIP-tent zeker? Nee, nee, nee. Je hebt <laughs> VIP-tent. Nee, dat vind ik niks. Nee, je staat daar het echt het, oude, het Kwaremondplein. Is dan, wordt dan veranderd in een soort Koningsdagachtige toestand. Met, met bier en friet en één heel groot scherm. Uh, dus, en dat vind ik toch wel lekker: dat je op die cruciale plekken. waar je en de renners twee keer of drie keer kan zien. ook de dames komen er nog langs. Uh, dat je ook gewoon uh, een natje en een droogje hebt. En, de, en in de achtergrond uh, wuits en de kouwer en renaat uh, in, je, in je oren hoort. En af en toe even echt op het scherm kan gaan kijken. Even los van je iPhone natuurlijk. En het mooie is, iedereen heeft er dan zo'n zin in. En iedereen heeft verstand van de koers. Uh, dat is natuurlijk onzin, maar dat denkt iedereen. En het is de hele dag door. Wie gaat er winnen? De Zwitsers staan er, de Denen staan er, de Engelsen staan er. Er zijn natuurlijk heel veel Amerikanen die de dag ervoor de, de toertocht gereden hebben. En er is geen enkele animositeit tussen supporters. De nee, andere nee,
1: sporten ook wel anders.
0: Ja, dus die sfeer van, van, van Vlaanderen die, die is niet te vergelijken met, uh, ja, met andere koersen. In Parijsgebouw heb je dat ook een beetje. Maar dan zijn het ook vaak weer de Vlamingen daar die de, die de sfeer maken. En de, de gele vlaggen met, de, met, de, met, de, met de, de leeuw van Vlaanderen erop. Dus ja, ik, zie er, ik ga dit jaar weer vanaf de bank bekijken. Mag ik mag nog één ja? kanttekening
1: plaatsen? Ja? Die aankomst. Wat is er met die aankomst? Een saaie lange baan zonder publiek. Ja. Dat was toch, waarom, is, waarom is dat? Dat je nu rondweg van, van Oudenaarde finist. Nou ja, dat is gewoon commercie, denk ik, ja een deel. Ja, dat snap ik, maar dat, dat, zo'n monument zou toch gewoon... Die finish was toch prachtig waar ze eerst uh, Nou, kwam.
0: ik moet zeggen, toen, toen ze een paar jaar geleden het parcours omgooiden... dacht ik van, hmm, moet dat nou? Uh, wat, wat ik leuk vind, is dat de oude finale van de Ronde van Vlaanderen... dat dat nu de finale van de omloop is. Ja. Uh, met de Bosberg, of Kapelmuur-Bosberg... Dus dat, dat vind ik fijn dat hij wel ergens weer terug is in een finale. Maar ik vind op zich uh, het rondje en de lusjes die ze nu maken... met dan twee keer Quaramond en Paterberg, vind ik
1: wel... Uh, het, het levert in ieder geval wel een mooie wedstrijd op. Ja, en dat is toch grappig eigenlijk? Want de Amstel Gold Race heeft natuurlijk ook een loeizware finale. En die proberen dat eigenlijk... Ja, die hebben geprobeerd om de Kouwberg eruit te halen een extra keer. Die mm. hebben allerlei dingen geprobeerd... omdat die koersen zwaar was en altijd op slot zat. En in Vlaanderen is het juist helemaal niet. Dat is vreemd eigenlijk, toch? Ja. Wat is het verschil dan? ja Zou dat toch met
0: de renners dan te maken hebben... die daar koersen? Ja, misschien wel. Kijk, ronde renners... die starten vaak in, in dat zo, in Luik, in Amstel... En die, en die zijn ook gewend om te wachten... tot de laatste kool, zeg maar. Uh, maar en, ik uh... denk toch... renners maken de koers. En het type renners... dat in de Ardense klassiekers... Uh, aan de start staat... dat zijn die koersen op een andere manier. Ja. Dus eh, ik vind het wat dat betreft goed. Uh, ik bedoel, jongens won vorig jaar, uh, Luik. Uh, dat, dat soort type jongens die gewoon lekker willen koersen... dat die, zeg maar, uh, ook die Ardense klassiekers uh, ja. gaan doen. Kijk even los van de Waalse Pijl, want dat blijft dat is natuurlijk ook een
1: gewoon... Nou, en het scheelt denk ik ook wel dat natuurlijk een klimmetje oprijden... dat kunnen al die gasten gewoon goed. Hè? Want het zijn niet voor niks pros. Maken zij je klimmen is toch net wat anders. Weet je? Daar scheurt het makkelijker. Dan, dan breekt het ook... Als het eerder breekt, dan, ja, dan krijg je gewoon meer afscheiding. Ik denk ja. dat dat ook wel mee te maken heeft. hoor.
0: Ja, nou, misschien wel. Nou, daarover gesproken. Uh, we zitten zo, uh, zo onderhand in de laatste kilometer van de Grote Plaat. Wie is zondag de sterkste? Um, ik, weet ja. je wat? Ik, ik noem mijn naam. Reageer jij? Ja. Greg van Avermaat. Nee. Zat helemaal alleen in gent -Wevigem. Ik dacht echt... Hoe heeft hij het zo ver kunnen laten komen... dat hij in zo'n mooie ploeg rijdt... En, en niet zijn eigen... een aantal eigen mensen heeft kunnen meenemen... die hem bijstaan in de klassiekers?
1: Ja. Hij rijdt Is dat wel niet? hard volgens mij. Hoor. Hm?
0: Hij rijdt wel goed. Nee, hij rijdt hartstikke goed. Alleen, hij, hij tekent een contract bij een ploeg... Ja.
1: En, hij, moet, en hij, heeft geen, uh, hij heeft geen ploegmaats. Nee. Nou ja, dat, dat is met Nicky natuurlijk beetje hetzelfde. Nou, uh, maar Nicky. Nikkie... Ja, die jongens doet eigenlijk best wel goed. Ja, Ik wou net zeggen, ja.
0: die met die Petitie en uh, die... die, 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 die je, je, je merkt wel, die jongens gaan echt voor hem door het vuur. Ja, dat klopt. Um, en, en ze zitten er ook. Misschien niet tot in die laatste tien kilometer. Maar in de laatste veertig had Nicky nog drie
1: mannen bij zich. Ja, ja ze kan eventueel ook nooit van ploegmaat moeten hebben natuurlijk in de finale, maar... Ja, ik, 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 de reden om ik bij Greg van Avermaat nee zeggen... is dat dat killersinstinct, wat hij een tijdje heeft gehad... is nu lijkt wel weer een beetje weg. Ik bedoel, in principe hoort hij gewoon Stieber kloppen in de sprint. Hè? Zoals in, uh, in de E3-prijs. En dan komt hij er eigenlijk helemaal niet aan. Dus ik, uh, ik weet het niet. Vaak zegt zo'n sprint toch ook wel iets over je vorm. En hij trok een paar keer flink door. Maar om Vlaanderen te winnen, wat ik al zeg... als ik kijk hoe op de Kemmel, hoe ze daar omhoog knallen... Stieber en van Aert. Ja, dat zijn, dat zijn dan misschien gelijk mijn favorieten, denk ik dan.
0: ja. Ja en, en, en Mathieu van der Poel wil ik toch ook even noemen. Ja. Um, die ook geen sterke ploeg heeft, maar, en dat is het vreemde, op de startlijsten stond hij uh, stond niet toen wij dit opnamen. Johnny Vermeers, dat was een goede, goede hulp voor hem. Alleen die staat dan niet op de startlijst nu nog. Ik, ik neem aan, als ze slim zijn met Corendon, dan, uh, dan gaat hij wel mee. Want die zat
1: er gewoon in de finale nog bij. Ja, nou we denken van Hansen. Dat is ook een, uh, die is pas gevallen. Maar dat is een sterke renner hoor. Als ja. je in dienst kan rijden. Ja. ja en natuurlijk een slimme ploegleider hè, Michel Cornelissen. Uitgekookte Amsterdammer. Dus die, uh, die de koers uh, honderden keren gereden heeft. Die elke uh, Elk hoekje en uh, een steentje kent daar in, in de buurt. Dus dat zou een, een goede gids voor hem kunnen zijn. Ja. En het zou, het zou wel mooi zijn dat hij net als zijn vader Vlaanderen zou winnen. Dat zou... Ja. Dat zou nou, het wel. Ik,
0: ik zijn. Uh, ik zie het hem wel doen. Ik... Uh, ja. Hé, hey, um, dan
1: uh, Sagan. We gaan het toch even over hem hebben. Ja. Hij is gewoon niet goed. Hij is gewoon niet goed, toch? Nee, joh. Maar op een gegeven moment wilde hij eventjes alles met elkaar gaan trekken. Volgens mij was dat de Patersberg. Dat was Gent-Wevengem, ja. Ja, en, 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 toen reed ze alle kanten voorbij. Dus ik, uh, ik... Maar hij zit dan toch weer mee. En hij deed best wel een goede Wevengem ook. ja. Dus het is, um, maar ik, ik weet het niet, hij is niet de zakman van, uh, van... Nou, uh, van hij elkaar. zat
0: mee twee keer, want ook in de, de, toen de, de grote groep, de eerste groep uit elkaar viel, zat hij weer
1: ook bij die vier met Teunissen. Ja. Um, maar hij is niet goed genoeg, hè? Nou. Nee, nee, het was natuurlijk uh, een, was een rare wedstrijd, uh, waar gewoon mensen het heel lang hielden die al heel snel waren weggereden. Dus uh, zijn conditie is goed, maar de punch, echt dat wat ik al zei... Weet je, zo'n zo steile kant van de camel, daar kun je veel aan zien. Weet je, als je dan nog echt gas kan geven, zoals Stibar, bar dat, dat zegt gewoon echt wat over je vorm. Dan draait het dus waarschijnlijk toch
0: om uh, t en Wout van Aert. Ja. En die heeft misschien wel de sterkste ploeg.
1: Eén van de sterkste ploegen. Uh, ik denk dat de Mark... de sterkste ploeg heeft. ja. Ja.
0: Maar waar waren die dan allemaal uh, in zondag? Ja,
1: waaiers. Dat is, dat is, dat, ja, je kunt een waaier missen. Danny van Poppel, ja. Wijnhans, Tuiken van Hoorn,
0: Teunussen. Ja, maar... die misschien zelf ook kan winnen. Ja. En Van
1: Aert. En dan, uh, dan heb ik er nog een paar niet genoemd. Ja, we, we, we gaven Sky ook elke jaar de beste papieren in het voorjaar. En waar zijn die nu? Hmm. Oh, nou, Luke, de, de Luke Rose. Luke Rose die af en toe een keer. En nou. missen natuurlijk Van Baarle. Die, die wel start, gelukkig. Ja.
0: Van Baarle start in de ronde. Dat is wel heel erg, uh, heel nou ja, erg fijn.
1: Die gaat natuurlijk geen, geen potten breken natuurlijk.
0: Nee maar, nee, maar je weet het niet. Want die is wel hard. Uh, die rijdt steeds beter bergop. En ik heb een paar jaar geleden... Zat hij al bij de eerste groep ook op de, de laatste, uh, laatste keer mond. Ja. Um, maar goed, Dylan van Baarle... Um, we hopen het. Maar de kans dat hij podium rijdt... Die is uitgesloten. Langeveld dan. Sebastian Langeveld. Nou, ik vind hem altijd zo mooi rijden. Ja. Iets te mooi.
1: Ja, ja dat heb ik precies zelf Ja? Ja, het is een beetje zo'n zo etalagecoureur. Zoals hij wel eens zit zo al mooi op zijn fiets. Ja. En uh, hij rijdt ook hard. Ja, je zou denken van hij ziet nooit af. Dat hebben dat soort renners altijd. Die een hele mooie stijl hebben. Maar hij rijdt, uh, hij rijdt hartstikke goed. En hij heeft een uh, goede winter doorgemaakt. En uh, ja, Rijn Wevengem natuurlijk ook uh, goed. Werd ook, ook vier in die tijdrit in uh, de Tireno. Dus echt, echt in orde. En uh, heeft ervaring. Hè? Want hij heeft natuurlijk al uh, vaker uh, kort gereden. Ook in, uh, in parijs roubaix en in Vlaanderen. Dus ik, uh, ik heb het er wel... Het is een jongen die altijd meeslijpt. Het is nooit iemand die, uh, die de forcing doet. Maar wel altijd uh, mee zit Slimmer renner. Ja, maar geen killer. Nee. Nee. Maar ja, weet je als, je, als ze waren gaan sprinten met vier mannen in Wevergem, dan had ik het nog moeten zien. Had hij hem zomaar kunnen winnen, ja.
0: dat groepje. Um, even kijken, zijn er nog jongens uh, die we niet genoemd hebben voor zondag? Wat van jij denkt. Naassen. Ja,
1: Naassen. Die is goed in orde.
0: Die is goed in orde. Um...
1: Ja, het is zo moeilijk te voorspellen. Je had met je pro, met je proloos. Leuk, leuk van. Ja, ja we, we gaan het gewoon zondag zien. Uh... Johannes, ik, ja. uh, het is, uh, we kunnen een heel mooi groepje met van favorieten uh, opstellen. En ik denk dat... Uh, mijn, mijn grote favoriet is t maar het zou me niks verbazen van aard ook wint. En dat zou fantastisch zijn. En jij dan op het podium? Ook. Uh, dan drinken we de marijn op, denk ik. Zeker.
0: Volgende keer, John, komen we uit een andere studio. Namelijk de studio van... Van de Staat. De studio van de Staat, want dan praten we met Tim van Delft. Die is onze gast, dat is de drummer van de Staat... Um, en vervente fietser uh, en koersliefhebber. Um, en die aflevering, denk ik, die editie nemen wij op na parijs roubaix We willen graag nog wat mensen bedanken. Fleur Wallenburg voor het uitlenen van haar prachtige stem. 36 fietskleding. Um, Pancra voor het logo van de grote plaat. En natuurlijk uh, iedereen voor het luisteren. Laat even een reactie achter op iTunes of op Twitter, at de Grote Plaat. Dank voor het luisteren en een hele fijne ronde van Vlaanderen.